0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 평소 찬반토론의 형식을 좀 벗어나봅니다. 여러 분야의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 여러가지 접근법, 다양한 시각 등을 교차시켜 보는 시간을 갖죠. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요 케이블 채널 엠넷의 아이돌 오디션 프로그램 프로듀스 101이죠 생방송 투표 조작 의혹이 갈수록 문제를 더해가면서 우리 사회 공정성에 대한 상처 또한 더 깊어지고 있습니다 오디션 프로그램 바람을 타고 이른바 국민 프로듀서라는 개념을 도입해서 많은 사랑을 받았던 프로그램인 만큼 팬들의 분노가 크지 않을 수 없겠죠. 이번 주 출연자의 픽은 오디션에서도 훼손된 기회의 평등이라는 주제로 국민 오디션에서 대국민 사기국으로 전락한 프로듀서 프로듀스 원0원 사태와 공정의 의미에 대해서 논의해 보겠습니다. 이어서 제작진의 픽은 마침 오늘이 수학 능력 시험인이었던 만큼. 시험의 역사라는 주제를 잡아봤습니다 본고사, 학력고사, 수능까지 입시 변천사부터 우리가 몰랐던 역사 속 시험 여기까지 역사 전문가를 초대해서 입시제도의 모든 것을 짚어보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다 청취자들도 지목전 토크 함께 하시면서 오늘 주제 관련해 다양한 의견 보내주시기 바랍니다 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴 텐데요 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 이인철입니다. 그리고 문화비평가 이택광 경희대 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 이택광입니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 함께 하셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정혜 이사 함께 하셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 자 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 문화비평가 그리고 물리학자까지 각기 다른 개성 그리고 전공을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목존 토크. 오늘은 특히나 더 기대가 큽니다. 지목전 토크 본격적으로 시작하기 앞서서 청취자 여러분께 소개하고 싶은 편지 한 장이 있습니다. 어, 멀리 일본에서 한 청취자께서 저희 제작진 앞으로 편지를 아주 정성스럽게 보내오셨다고 하는데요. 일본 오사카에서 저희 방송을 AM으로 듣고 계신 노나카 이치로 님이 그 주인공입니다. 뭐 요약하자면 한일관계가 나쁘지만 그래도 민간 차원에서 우호관계는 계속 유지될 필요가 있다는 라 그런 내용이고요. 사연 보내주셔서 감사합니다. 어, AM 주파수 수신 상태가 불량하다 이런 식의 언급도 해주셨는데요 어, 스마트폰 콩 앱이나 유튜브도 어, 전세계 어디서든 청취가 가능하니까 앞으로도 많은 관심 응원 기대 부탁드립니다 유튜브 지금 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다 나중에 팟캐스트도 준비되어 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다 자, 이렇게 함께 할 방법까지 안내해 드렸고 주목존 토크 출연자의 픽부터 시작해 보겠습니다
4: KBS 열린 토론
3: 오디션 투표 조작 이미 다 예상한 일이라서 별로 놀라지는 않더라고요 어이없죠 제대로 사과를 하고 막 하던가 그래야 할것 같아요
1: 그런 조작이 일어나면 은 대국민을 속인 거나 다름없으니까 그건 대국민 사과를 해야 된다고 봅니다
0: 오디션 프로그램은 어느 정도는 조작이 없을 것 같진
3: 않았어요 투표 이런 거할 때도 소속사의 힘이 들어갈 것 같긴 했어요 솔직히 좀 의심이 되긴 했는데 진짜로 그럴 줄은 몰랐어요 언니랑 시즌2도 그전 시즌도 밝혀야 된다고 생각해요. 무슨 성접대도 있었다 막 그런 게 많았잖아요. 그래서 제 생각에는 일단 그런 접대 문화나 그런 거부터 빨리 없어져야 그런 부정부패가 줄어들지 않을까 생각합니다. 그 악마의 편집 그런 논란이 많았으니까 방송사의 이익을 위해서 하는 그런 쪽으로 생각이 되는데 그런 것도 많이 없애야 될것 같아요.
4: 마음이 가슴이 무너져 내리는 것 같았어요 국민 프로듀서님들의 신뢰를 저버렸기 때문에 다시는 그런 PD를 못하게 해야 한다고 생각해요
3: 1등 안 되면 은 투표 조작해가지고안 되면 팬들도 그렇게 집에도 못 가게 하고 그랬대요 얼마나 올라가고 싶었으면 법적 처벌을 좀 받아야 될것 같은데 안전한 사람들은 못 올라가잖아요 정당하게 해야죠 기회를 공정하게 줘야 돼요 공정하게
4: 네, 좀 너무한 것 같아요 근데 진짜 저 주변에 열심히 한 친구가 있는데 막 슬퍼해가지고 울어가지고 저도 그 친구 때문에 확실히 투명하게 투명하기만 해도 사실 다 만족할 것 같아요.
0: 예, 팬들의 분노하고 실망하는 그런 목소리가 아주 어, 여실히 전달되고 있는 것 같은데요. 오늘 이 주제 이특강 교수님께서 선정해 주셨는데 이유 먼저 설명 부탁드릴게요.
5: 아무래도 이게 단순한 예능 프로그램의 조작 사건 음. 뭐 이런 혐의보다도 여기에 대한 어떤 일반 팬들의 어떤 반응 특히 주로 이제 젊은 세대 팬들이죠 네. 이 프로그램을 즐겨 시청했던 분들이기 때문에 이제 그분들이 이야기하는 그 키워드가 상당히 이제 다른 어떤 유사한 사건들과 겹치는 지점들이 있죠 음. 그게 바로 음. 공정성이라고 음. 잠깐 그게 나왔는데 시청자 그 인터뷰에도 나왔지 않습니까 그리고 제일 중요한 거는 바로 이제 기회의 평등이라는 네. 말도 나왔어요 이게 사실 지금 한국 사회를 관통하는 하나의 그 키워드가 아닌가 싶고요 한국 사회를 음. 이해하려 그러면 물론 이제 어떤 공정이나 이런 질문을 할 수도 있겠지만 어쨌든 이 키워드를 이해해야 된다. 예. 지금의 한국 사회를 이해하려고 러면 그런 측면에서 이 예능 프로그램이 단순하게 그냥 하나의 어떤 예능 프로그램에 대한 뭐 검찰 수사라든가 음. 또이에기에서 벌어졌던 여러 가지 비리라 이런 문제를 초, 뛰어넘어가지고 한국 사회의 한 단면을 보여주는 거 아닌가 예. 이런 생각이 들었어요. 그래서 선정하게 됐고요. 사실 이 프로듀스 와0방 같은 경우는 원래 오디션 프로그램 자체가 가지고 있는 어, 가장 기본적인 키워드가 바로 기회의 평등이거든요. 그렇죠. 그 일반적으로 네. 소속사라든가 방송국을 통해서 연예인을 뽑는 게 아니라 음. 그런 평등한 기회를 일반인들에게 줌으로써 그 일반인들 속에서 어, 숨겨진 그런 보석들을 이렇게 발굴한다라는 취지였던 것이고 그걸 극대화한 게 바로 프로듀서 101이었던 예. 거죠. 그러니까 이 프로그램 자체가 국민 프로듀서라는 이름에서 알수 있듯이 그런 어떤 공정성이라는 키워드를 전면에 내세워 가지고 음. 굉장히 성공적인 어떤 그런 출발을 했던 것이고 또 계속해서 이제 연속된 시리즈를 만들 수 있었던 것이거든요. 그 예. 근데 이게 이제 쉽게 말하면 배신이 된 거죠. 다시 예. 말하면 이게 이제 잘못 그, 어떻게 보면 조작을 함으로 인해가지고 이와 관련된 이 프로그램 자체가 가지고 있는 기본적인 논리가 이제 왜곡되게 된 것이고. 예. 그러니까 어떻게 보면 이 예능 프로그램 하나의 문제일 수도 있지만 이걸 통해서 모든 예능 프로그램 이제 의심을 받게 의심 되런 상황이 네. 된 것이고 음. 또 한국의 어떤 한류의 어떤 그런 전체적인 흐름에 봤을 때 예능 프로그램이 갖고 있는 그 기본적인 그 포션이 굉장히 커요. 왜냐하면 이게 또 해외에서도 사실 상당히 오디션 프로그램이 진행되고 있기 때문에 음. 그래서 이런 부분들이 만약에 어 조금 더 이제 깨끗하게 정리가 안 된다고 한다면 예능 프로그램 전체에 대한 어떤 의혹과 그와 관련된 좀 타격이 있지 않을까 이런 생각도 좀 들었습니다.
0: 예. 이게 이제 공정에 관련된 현 시대의 어떤 문제를 그대로 또 관통하는 그런 사건이었기 때문에 더더욱이나 큰 충격이 되었던 것 같고, 말씀처럼 국민 프로듀서라고 하는 게 결국은 같이 키워간다라는 거고, 어, 단지 인기 투표가 아니라 당신들의 시강을 믿겠다. 그래서 같은 스타를 키워달라. 이제 이런 식의 거였는데, 아까도 이제 아까 청취자분들이나 이런 분들이 말씀 주셨지만, 그럴 수도 있겠다는 생각이 들었는데, 정말 그렇다라고 하는 건 사실 굉장히 다른 효과잖아요. 모든 걸 의심하게 만드는 거니까. 다른 분들도 어떻게 보셨어요?
6: 크게 보면 여기에 이제 거슬러 올라가면 거대 자본, 네. 이제 CJ 그룹이 있어요. 음. CJ 그룹은 표면적으로 보면 대기업 가운데 가장 한류를 전파하는 주역이었거든요. 그렇죠. 스스로도 그렇게 선언했고. 맞습니다. 음. 뭐 먹거리부터 시작을 네. 해서 뭐 영화 콘텐츠, 뭐그 다음에 이제 음악 페스티벌도 해외에서 거의 20년째 음. 하고 있어요. 음. 그래서 국내적인 인지도뿐 아니라 해외에서도 한류에 굉장히 혁혁한 그렇군요. 공을 네. 세우다가 이런 이제 정말 한류의 찬물을 음. 이제 뿌리는 음. 정말로 이제 공경 앞서 이제 인터뷰에서도 공공연하게 뒷거래 있지 않았겠어요? 네. 이런 의혹이 만약에 지금 뭐 조사 중이긴 합니다만 음. 사실로 드러나게 되면 이거는 뭐 국내에 있는 사람들의 어떤 박탈감뿐만이 아니라 한류를 믿고 정말 따라하고 BTS를 외치고 이런 이제 국내 아이돌을 따라다니면서 이제 팬덤을 형성했던 음. 이런 국제적인 어떤 신인도가 굉장히 떨어질 수 있겠다. 이게 대해서 지금 뭐 아직은 이제 초기 단계여서 어느 정도선까지 이제 나올지는 모르겠지만 뭐 1차 프로 1차 2차 전시즌에 걸쳐서 뭐 조작이 있었다라는 이제 보도가 나오는 걸 보게 되면 음. 앞서 지적했던 것처럼 과연 그러면 이게 오디션 프로그램이 이것뿐만이 아닌데 이제 다른 회사에서 비슷한 이게 만들어 놓은 이런 것까지 전수조사를 해서 자성의 이제 목소리를 좀 내서 좀 투명하게 정말로 이제 모든 사람들이 공정함이 좀 살아 있다. 이 프로그램을 통해서 스타가 될수 있고 내 능력 여하만큼 좀 이제 대접을 받을 수 있다라는 느낌을 받아야 되는데 그렇지 않고 지금처럼 뭐 뒷거래를 통해서 네. 아마 의 순위가 정해진 조작을 통해서 이렇게 된다면 아마 굉장히 다른 오디션 프로그램 앞으로 하는데도 굉장히 큰 부담이 될수 있다라는 거좀
0: 음. 들어요. 그렇죠. 상당한 충격파가 뭐이뭐 뭐 단순한 한 프로그램은 끝나지 않는 그런 문제들이 있는 것 같은데 어, 이종규 네. 교수님. 뭐, 저는 많이 애청, 아니, 뭐, 즐겨보셨나요?
2: <웃음> 아, 저는 그엔넷에서 했던 슈퍼스타 K. 예. 예, 슈스케부터. 예, 슈스케라고 하죠. 음. 어, 굉장히 재밌게 봤거든요. 음. 이제 그 뒤로는 이제 그, 변화하는 트렌드를 못 따라가서. 워너, <웃음> 워너, <웃음> <좀, 웃음> 네. 원우 예. 이제. 거기까지못 가셨어요? 예, <웃음> 네, 뭐, 잠깐, 잠깐씩 이렇게 예. 이슈가될 때만 잠깐 보는 정도였는데, 음. 슈퍼스타 K를 보면서, 와, 이게, 그~ 이제 케이블 방송의 역사를 사실 다시 쓴 프로그램이었고 예, 예. 엄청난 그~ 어~ 국민적인 호응 그리고 어~ 지금 초등학생들 뭐~ 장래희망 물으면 연예인이 압도적인 일이라고 하는데 음. 그 꿈을 실현시켜줄 수 있는 참 아주 공정하고 또 대중적인 통로로서 역할을 그~ 포문을 사실 열었다고 할수 있는 그런 음. 프로그램이고 이것이 이제 처음에는 이렇게 뭐~ 심사위원들의 역할이 컸다가 점점, 아, 그, 방청객이나 시청자들의 역할, 일반 국민들의 역할을 좀더 극대화하는 방향으로 가장 진화한 형태라고 이제 저는 이해를 하고 있는데, 그런데, 이게 이제, 다른 방송도 이렇게 하다 보면은 사람들이 옆에서 이렇게 막 묻잖아요 방송보다 구라 아냐 막 이런 이 얘기죠 그렇죠. 다 네. 거짓말이구나 뭐 전문 용어로 데 시정에서 이제 그, 네. 네. 그~ 일상적으로 오가는 이제 다운 <웃음> 네. 네. 표쳐서 이제 네. 네. <웃음> 그런 그런 얘기들 뭐~ 다 각본 짠 짠대로 하는 거 아니야 이제 이런 시각들이 굉장히 많잖아요 물론 그렇죠. 뭐~ 우리도 이렇게 뭐~ 방송진에 원고가 있으면 원고대로 살살 안 하긴 합니다 뭐~ 이도 <웃음> 예. <웃음> 그런데 그~ 최근에 이제 그 예능 프로 같은 경우도 트렌드가 이제 리얼리티를 극대화하는 식으로 대본 같은 거 없이 이런 게 사실 많이 나왔고 특히나 이제 이런 오디션 프로그램은 정말로 있는 그대로 쌩으로 그런 각본이 없는 공정성이 음. 가장 중요한 건데 음. 거기 아직 사람들이 그냥 막연하게 이제 그 방송에 대해서 가지고 있는 어떤 좀그 부족한 신뢰 이런 것 때문에 아~ 적어도 뭔가 좀 이렇게 조작이 있는 거 아니야 막 짜고 치는 거 아니야 이런 의혹들이 좀 잠재가 돼 있었던 것 같아요 음. 그런 상황이라면은 이~ 국민들의 참여를 극대화하는 이런 방식의 오디션 프로였으면은 그런 어떤 그~ 조작이나 어떤 외부의 간섭을 차단할 수 있는 여러 안전 장치들을 좀더 그~ 뭐~ 더 높은 차원에서 그~ 뭐~ 이제 뭐~ c 제나 이런 좀더 그~ 훨씬 더좀 수준 높게 이거를 그 안전장치를 여러 번좀 이렇게 강구를 했어야 되지 않느냐. 예. 그런 그 높아진 위상만큼 거기에 대한 어떤 책임을 시 이런 게참좀 아쉽다는 생각이 들었습니다.
0: 예 의심이나 음. 논란이 당연히 제기될 네. 수밖에 없는 형식이라 네. 그러니까 더더욱이나 조심해서야 공정, 되는데. <웃음>
2: 공정성이 가장 생명이기 때문에요. 네. 특히나. 네근데
3: 음. 이거는 막 조심 안 하고의 문제가 아니고 이 사건이 재질이 좋지 않은 것은 단순히 순위를 조작하는 과거의 경험이 있을 수 있다고 봐요. 그건 방송의 편의나 기술적인 문제나 편의성 때문에 또는 이 한꺼번에 쏟아지는 문자나 이런 거를 그 집합해가지고 순식간에 보내는 게 어렵잖아요. 그런 예. 문제가 아니라 청탁을 받고 돈을 받고 향유를 그렇죠. 받고 예. 이렇게 조작을 음. 했다라는 데 있어서 재질이 좋지 않고요. 이 사건 기사를 보면서 가장 먼저 보인 게 김영란법 위반으로 기소가 됐더라고요. 그거는 예, 저는... 많이 드러나지지 않아서 음. 사실 우리 사회에서 김영란법으로 언론사나 기자나 뭐 방송사에서 기소된 예가 별로 없어요. 예. 근데이 사건에서 그 제명이 기재가 돼서 아 이건 우리 그동안에 가지고 있었던 언론사나 방송사들의 적폐가 이 공정이라는 화두 그러니까 표면적으로는 너희들이 뽑는 거야 시청자들이 뽑아주는 거야 음. 우리는 개입하지 않아 투명의 공정이라고 얘기하지만 속으로는 과거의 적폐 과거의 패스를 그대로 기획사랑 어떤 커넥션을 가지고 각종의 유흥을 받고 그 대가 관계로 소비자를 기만했다는 거죠 음. 과거에는 이게 어 적발되기 어려운 거죠. 뭐이 친구가 재능이 있을 수도 있고 저 친구가 재능이 있을 수도 있고 이거는 굉장히 구별하기 어려운 거였는데 이제는 시청자들이 저 그거 처음 발견한 시청자 대단하시다고 봐요. 그러니까 음. 특정 배수가 반복됐다는 거잖아요. 그렇잖아요. 그거하고 표차가 일정 범위로 같은 음. 표차가 난다는 음. 거예요. 어떤 열혈 시청자인지는 모르겠지만 누구도 속일 수 있다고 라 생각하고 조작했지만 결국은 시청자들한테 발목이 잡힌 거거든요. 이 면에 있어서는 시대가 이렇게 달라졌는데 과거의 적폐로 이렇게 또다시 짬짬이로 어 국민들을 속이려고 했다라는 점에 있어서는 매우 재질이 좋지 않은.
0: 이정필 교수님이 보시기에 전문가적인 견해에서.
2: 그, 우리나라 네트즌 수사대 경장이 세계 최고죠. 사실 경찰이나 검찰보다 더 잘할 때도 있, 다는 예. 생각도 들고. 근데 음. 제 생각에는 그 이제 열성 팬들. 음. 열성 팬들은 정말 그, 어, 제가 이제 봤던 시사 프로그램에서 이제 이걸 고발했던 그 프로에 예. 나왔던 이제 열성 팬들을 보면은 자기가 지지하는 후보를 당선시키기 위해서 정말 자기 사비를 털어서 이렇게 뭐, 친척들한테 다 이렇게 뭐 전화 돌리고 전단지 돌리고 길거리 나와가지고 그렇게 여성적으로 이렇게 빌었어요 정말 순수한 마음으로 예. 나는 저 친구를 진짜 내가 프로듀서의 마음으로 하겠다. 이거는 원래 프로그램의 취지가 정말 잘 살려진 거죠. 그그 그렇죠. 그 사람들도 상당히 보람을 느꼈고, 예. 근데 그 정도로 열심히 한 사람이라면은 숫자가 눈에 들어올 수도 있어요. 당연히 예. 네 예. 저거는 예. 어 아니 내가 예. 이렇게, 이렇게 열심히 하고 수니? 그리고 음. 일선에서 뛴 사람들은 이게 그. 이제 선거 때도 아마 비슷할 것 같은데 열심히 팀면 현장의 어떤 분위기라는 게 있잖아요. 네. 현장의 분위기가 그걸 이제 체감적으로 이제 아는 거죠. 그거랑 숫자랑 뭔가 좀 미스매치돼. 이게 뭐 과학적으로 이게 할수 있는 건 아니지만 뭐 대선에서도 나오는 얘기인데 네. 좀더 민감하게 네. 숫자에 집착을 해가지고 이거를 요즘은 뭐 이제 프로그램들이 좋으니까 음. 그걸 여러 번 이렇게 한번 좀 이렇게 톱파 봤을 것 같아요. 음. 그래서 이거는 자기가 지지하는 어떤 후보에 대한 음. 언. 어떤 애착과 사랑이 깊으면 은 음. 저런 디테일로 보일 수 있다.
0: 음. 네. 음. 그이태경 교수님께 그 이런 제작자들이 음. 참, 아까 적폐라는 표현을 쓰셨는데 이렇게 후진적인 사고로 선진적인 형태를 이렇게 완전히 뒤집어버리는 그 마인드셋이 도대체 뭐였던것 같아요? 그
5: 그러니까 여전히 이제 음. 제가 볼 때는 그 PD나 이런 분들이 굉장히 방송국에 위계적인 데가 있어요. 예. 이제 CJ, NMN 같은 경우는 이제 그런 위계적인 데가 이제 그나마 없다. 엠넷 같은 게 음. 없다라고 이제 알려져 있던 곳이었는데 굉장히 이제 PD의 태도 자체가 제가 볼때 굉장히 위계적이었던 거죠. 그러니까 음. 내가 이걸 만들어준다는 생각을 굉장히 많이 하는 거고 음. 그리고 또 이제 쉽게 말하면 또이그 시장 자체가 약간 그런 상응이나 이런 걸 제공받고 이제 그런 것을 조작하는 유혹이 굉장히 강한 것이죠. 그렇죠. 왜냐하면 누가 알겠어라는 것도 음. 있고 또 이제 그런 유혹의 손길이 많이 있죠. 음. 그러니까 이제 제 친구도 사실 이제 모 방송국에 있는데 음. 제가 특강을 한번 학교에서 시켰는데 이 김영란법 때문에 강의료를못 그렇죠. 주겠다고. 그래서 강의 결국은 있죠. 이제. 이제 뭐 다른 걸로 이렇게 음. 뭐 보상을 했는데 제가 이제 밥사는걸 보상했지만. 음. 근데 어쨌든 그런 그이 기본적인 그런 유혹이 굉장히 많기 때문에 그와 같은 가이드라인도 분명히 있어요. 그런데 이제 이 경우는 굉장히 제가 볼 때는 그 피디가 실질적으로 이 문제를 일으킨 분이 굉장히 약간 재질이 안 좋다 그랬는데 음. 상당히 좀 이제 말씀하셨던 것처럼 구태연나 생각을 갖고 있었던 거 아닌가 네. 생각이 들고 그리고 또 지금 현재 그프로그램 성격을 굉장히 잘 이해하지 못했다라는 생각이 음. 듭니다. 왜냐하면 이게 지금 밝혀진 19일인가 이제 7월 19일인가 발표가 나었는데 바로 20일날 이 문제 의혹이 제기돼요. 예. 그러고 나서 이제 바로 이제 수사에 들어가 가지고 좀 음. 일이 이렇게 커지게 된 거거든요. 음. 그러니까 그때도 보면은 이 정도로 이렇게 뭐그 일이 커질 거라고 생각을 안 했을 수도 있는 거죠. 음. 굉장히 아니하게 이제 이거 대응을 한 것이고 또 그러니까 안에서 보는 것과 밖에서 이렇게 바라보는 산업에 어던 그런 규모라는 게또 있잖아요. 예. 안에서 보면 사실 좀 간의 수긍 같은 느낌이 들겠지만 네. 밖에서 보면 이게 정말 많은 사람들이 주목하고 있는 어마어마한 규모의 산업이란 말입니다. 음. 이런 것들에 대한 어떤 그런 괴리가 있지 않았느냐 이런 생각이 좀 들, 예. 들죠. 보니까. 제가
3: 사기죄가 적용이 음. 돼서 어 그럼 경제적 이익이 얼마라는 거야? 음. 근데 지금도 정확하게 산출돼서 나오진 않는데 이게 회차마다 적어도 2천만 표는 들어왔다. 유료면자 유료문자 100원이면 20억이라는 음, 게 나오면 만만치 않더라고요. 예. 수십억이면 특경법이 음. 적용이 되거든요. 음, 특별경제가중처벌법. 예, 음. 물론 본인 PD가 그 이익을 수령하지는 않았겠고 회사로 들어갔을 거고 회사도 뭐 비용으로 음. 많이 썼겠지만 이게 단순히, 아, 100원짜리 문자로 얼마나 취득했겠어라고 네. 생각해서 계산을 해봤더니 지금 굉장히 큰 규모가 음. 나와서 말씀하신 것처럼 한 건은 100원이지만 그게 음. 모이니까 지금 어마어마한 금액이 음. 특정될 수 밖에 없는 네. 상황입니다.
6: 그 근데 이제 이것에 대해서는 분명히 공과 관음 뚜렷하게 구별을 좀 해야 된다. 왜냐면 이 프로그램을 만든 이제 제작자, 프로듀서는 사실은 스타급이니까. 어디서 뺏기지 않기 위해서는 그 사람에 대한 어떤 이런 프로그램에 대한 관리, 감시, 감독기구가 굉장히 없었다라는 분명해 보이고 예. 이런 스타피드가자리를 옮김으로 해서 이플로프롬을 다른 데 그대로 프로그램을 음. 했을 경우에는 뭐 국제적인 인지도뿐만이 아니라 매니지먼트사가 따라붙고 음. 그리고 여기에 아이돌을 내보낸 이제 재력 있는 부모들이 또한번뭐 굉장히 접촉할 가능성은 굉장히 높아지는 건 사실인데 이걸 회사에서는 이제 그 회사의 어떤 PD의 권한으로만 일정 부분 내버렸기 때문에 그 사이에 계속 PD는 굉장히 시청자들이 혹하기 좋은 어떤 투표에 있어서 투표 비중을 점점점 심사위원분보다는 국민 투표 쪽으로 음. 유도하면서도 굉장히 잘 해서 홍보를 잘했지만 내막을 감식 관리 내부를 관리 감식하는 기구가 전혀 없었다라는 거 음. 네. 이게 지금 수년째 네. 계속해서 거듭되어왔고 초창기부터도 있었을 수에도 불구하고 회사 내부에서는 물론 뭐 알았는지 이건 조사를 해봐야 되겠지만 우리도 지금 프로그램을 내보내고 내부 시청자들 있잖아요 시청자들이 봐서 아 아까 교수님 그, 단어는 잘못됐습니다. 라고 지적해주는, 지적하는 사람이 있어야 되는데 전혀 없었다는 거죠.
0: 아까 또 말씀하신 이태학 교수님이 위계적이다라고 말씀하셨잖아요. 맞습니다. 예, 그러다 녀석이... 보니까
6: 지금 뭐, 아니, 지금 재판에도 국민 참여 재판이 음. 있어가지고 국민들의 목소리를 직접 듣는 게 중요한데 이렇게 지금 대외적으로 국내뿐만 아니라 해외에 알려져 있는 프로그램 그리고 이 프로그램을 이제 하고 나면 1등, 2등이 당첨이 되면 그 사람은 국내 스타가 아니라 글로벌 스타가 되기 때문에 해외에서조차도 어플라이를 하고 있는 이런 상황에서 너무 급성장한 이 프로그램에 대해서 견제하거나 감시하거나 그리고 이걸 하는 장치가 없었다라는 거죠. 그렇게 되면 어떻게 할 거냐 이 문제를 물론 정확하게 이제 드러나고 있는 범죄의 사실에 대해서는 소명하고 죄값을 받아야 되겠지만 음. 앞으로 이런 프로그램이 비슷한 유형의 프로그램이 계속해서 인지도를 얻고 이런 이제 명성에 다시 한번 이제 재도약하는 계기가 되기 위해서는 분명히. 이제 시민들이든 국민들이든 어차피 국민 참여 재판으로 되졌으니까 정말로 그게 적절하게 돈이 잘 이제 나간 아까 이제 2천만 표가 되는 그러한 20억이 넘는 돈이 잘 관리가 되고 있는지 그리고 투표는 정확하게 잘 되고 있는지 이걸 나중에라도 이제 좀 점검하는 그런 이제 기구는 좀 만들 필요가 있어 보입니다.
0: 그러니까 미디어 기업이 굉장히 화려해 보이지만 사실은 상당히 주목구구식이에요 그러니까 이 산업의 구조 자체가 그래서 늘어나는 어떤 규모만큼의 합리적이고 정교한 어떤 내적 감당을 잘 못하는 사실 그런 시스템 분명히 만든 것 같은데 지금은 이제 어, 나오는 얘기들 보니까 뭐 거의 이제 조작이 상당 부분 확인이 되는 것 같고 심지어는 거의 전편이 어, 상층부까지 지금 이렇게 겨누고 있다라는 그런 소리가 있어요. 손변는사님 실제로 그렇게 보이시나요?
3: 그 뭐신 부사장 관련된 콘텐츠 부분 관련해서 압수수색까지 진행하고 있다니까 어디까지 인식하고 있었는지 음, 보고가 인지. 있었는지 음. 또는 어떤 우리가 어떤 구조를 보면 향이나 접대를 받았을 때는 사실 체할부터 체상일까지. 공평하게 가는 경우가 많아요. 범죄 수익이라고 음. 얘기했을 때는 그래서 여러 가지 그 커넥션들이 어디 윗선까지 갔는지까지 경, 그 수사기관에서 보겠다라고 이야기를 하고 있는 상황인데 경찰은 굉장히 신중한 상황이에요. 신부사장 혐의는 더 들여다봐야 되지만 현재로서는 어떤 뚜렷한 이야기해줄 게 없다라고 이야기하는 부분에 있어서는 조사 결과를 좀 기다려봐야 될 것으로 보이고요. 요번에 국민적인 공분이 있으니까 철저하게 수사하겠다는 의지를 보이고 있다고 라 보시면 되겠는데 이 윗선의 문제는 예를 들면 공범으로 개입했다라고 보는 건 이제 나중에 수사 결과를 봐야 되는데 관리 감독 못한 책임은 있는 거죠.
0: 네, 그런 건 있죠. 관리 감독
3: 못한 임원진들의 음. 책임, 회사 본사의 책임. 지금 현재 이 문제가 거론이 돼도 사실 CP 한 분, PD 한분 몇분 지금 불구속 조사받는 거위에는 사실 윗선 또는 회사 차원의 공식적인 어떤 명확한 대응은 없거든요. 예. 예, 그런 면들이 어떤 방송사들이 문제가 생겼을 때 후속 조치를 어떻게 해나가느냐 위기관리를 어떻게 하느냐 예. 이 부분도 지금 적나라하게 보여주는데 그냥 개인 PD의 음. 입법행위에 PD. 음. 지금 한정돼서 꼬리를 자르는 것인데 음. 그럴 수도 있고요. 그런데 그렇다고 보기에는 지금 말씀하신 것처럼 시즌 1, 2도 그렇게 해왔다는 거잖아요. 예. 이게 내부적으로 전혀 소통이 안 됐을지. 그리고 이 사건이 강력한 물증이 있었던 것은 제작진들 사이의 문자메시지, 예. SNS를 통해서 이런 정황들이 드러난 거거든요. 그럼 과연 이게 어, 윗선 음. 관리감독하는 사람 몰랐을까? 이런 합리적인 의심이 있죠.
0: 예. 참이 오디션 프로그램이 뭐 세계적으로도 물론 인기지만 우리나라에서 상당히 잘 만들어진 포맷으로 계속 확장해 나갔는데 뭐 아까도 말씀해 주셨던 슈퍼스타 K부터 시작해 가지고 프로듀스 원오원으로 상당히 진화된 형태였고 심지어는 미스트롯 같이 이렇게 세대를 넓히는 그런 영역으로까지 나갔는데 이태경 교수님 어떻게 보세요 이 사태가 이 오디션 프로그램의 전성기를 결국 끝낼지 아니면 다른 방식의 어떤 전환이 가능할지
5: 근데 오디션 프로그램 자체가 이제 없어지진 않겠죠 네. 왜냐면 하 이게 이제 전 세계적으로도 굉장히 인기가 있고요 주로 이제 어 우리 슈퍼스타 K 같은 경우는 이제 영국의 팝 아이돌하고 상당히 이제 비슷해요. 그렇죠. 브리티시 카탈렌트 예. 이전 음. 버전이죠. 음. 근데 이게 이제 뭐가 다르냐면 브리티시 카탈렌트는 어, 일반인들이 나와서 이렇게 예. 이제 오디션을 보는 거라고 한다면 이팝 아이돌은 그래도 이제 그걸 만들어 가지고 음. 일반 적 우리가 지금 갖고 있는 슈퍼스타 K 보다도 이제 뭐하고 음. 비슷하죠. 그건 위대한 탄생하고 좀 비슷한 그런 예. 분위기로 갔던 건데. 이제 사실은 어떻게 보면 우리나라의 코드로 지금 서양에 있는 그런 오디션 프로그램도 바뀐 걸 보면 됩니다. 왜냐하면 음. 사실 이 브리티시 탤런트가 우리나라의 전국 노래자랑이잖아요. 그래서 <웃음> 우리나라의 가장 오래된 그이 제가 볼때 오디션 프로그램 전국 노래자랑에 이 우리 슈퍼스타 K가 처음에 만들어져 가지고 인기를 끌 때. 영국에 이제 팝 아이돌에서 재소가 들어왔어요. 이게 이제 우리 프로를 뺏겼다. 음. 그러니까 슈퍼스타 K 제작진에서 우리는 전국 노래자랑 <웃음> 이미 있었다. 그래보더래다 <웃음> 네. 이렇게 말을 했거든요. 네. 이걸 본다면 뭐 전국 노래자랑이 그냥 모범이죠. 왜냐하면 네. 정말 말 그대로 장사인사들이 모여가지고 음. 거기서 정말 뛰어난 기량을 선보이고 음. 거기서 또 가수로도 데뷔하기도 하고 앨범을 내기도 합니다. 네. 그리고 거기서 또다시 뭐 다른 이제 프로그램 진출해가지고. 어, 제, 그, 기량을 선보이고, 그래서 또 이제 프로가 되고 이런 게 있거든요. 예. 그러니까 그런 걸 본다면은, 어디신 프로그램 자체가 사라지진 않을 것 같아요. 그런데 이제, 이 프로듀서 X101처럼 뭔가 이렇게, 너무 밀폐된 어떤 그런 방식으로 지금, 왜냐면 하이 프로그램 자체가 그전에도 계속 인권 문제와 관련서 비판을 네. 받아왔어요. 음. 그리고 또 외국에서도 상당히 케이팝에 안 좋은 이미지를 보여줄 때이 프로그램을 주로 언급하면서 음. 봐라 이렇게 팩토리에서 찍어내지 않느냐 이런 생각 네. 학술 논문도 좀몇편 몇 다. 굉장히 네. 많이 하고 있는데, <웃음> 이 아카데미에 공헌은 많이 했죠. 예. <웃음> 네. <웃음> 근데 어쨌든 이 프로그램 자체가 가지고 있던 여러 가지 문제점들이 해결되지 못하고 오히려 이렇게 어 결국은 말씀하신 적폐의 문제로 이렇게 귀결돼 버리니까 상당히 안타까운데요. 음. 여하튼 전국노래자랑의 모범을 우리가 음. 다시 보면서 오디션의 원래 취지로 돌아가는 프로그램을 음. 다시 만들어야 되는 것이고 음. 프로듀서 완우완도 사실 취지는 굉장히 좋았죠. 네. 국민 여러분이 프로듀서라는 말들만큼 을이 오디션 프로그램을 가지고 있는 성격을 그대로 반영하는 그, 그 슬로건은 없었다고 봐요. 그렇다면, 음. 본, 초심으로 돌아가서 다시 프로그램을 만든다면, 좀 전화해보기 기회를 삼지 않을까. 그리고 음. 말씀하셨던 그런 투명성들을 보장할 수 있는 그런 어떤 제도적인 완비도 있어야 되겠죠.
0: 전국 노래 자랑이라는 아주 훌륭한 프로그램을 얘기해주시니까 희망이 좀 (웃음) 생기는데, KBS의 가장 (웃음) 장수포, 예, 의도하지 않는 일순이 추가가 된것 같습니다. 저는
2: 그 조금 약간 다른 관점에서 (웃음) 좀 보면은, 야, 이게 우리나라, 기획사들의 경쟁이 정말 치열하구나. 음, 음. 저렇게라도 해서 자기 소속사 연습생을 데뷔시켜야될 만큼 절박한가라는 생각도 예, 들고. 예. 그리고 지금까지는, 어, 그러니까 대형 기획사들이 나오면서 기획사의 입김이 굉장히 이제 방송사를 압도해온 역사가 있잖아요. 그렇죠. 그런데 지금 이제 이 사건을 보면은 오히려 이제 그 키를 주고 있는 거는 다시 또그 방송을 하는 음. 엔넷이란 말이에요. 음. 그러니까 방송사와 기획사 간의 어떤 주도권 다툼에서 음, 음. 야 이게 그 어떤 규칙이나 뭐 도덕이나 이런 이런 것보다 앞서는 뭔가 어떤 그 파워 게임 음. 어떻게든 내가 저기 선점하기 위해서는 상대를 어떻게든 무슨 술 써서든 뭐 제압을 해야 된다라든지 좀 그런 힘의 논리가 좀 작동한 게 아닐까라는 생각도 들고 그렇게 되면은 사실 정말 뭐뭐 뭐 PD를 넘어서서 고위직까지도 사실은 이렇게 뭐다 앞장서서 나섰을지도 모르는 상황인 음. 거잖아요. 좀 그런 어떤 변화. 그 파워게임이 어떤 좀그 결과물이 아닐까라는 생각도 좀 들고 그리고 저는 또 하나 이게 지금 과학기술이 이렇게 발전하면서 그냥 모바일로 이렇게 바로 온 국민이 투표를 하고 결과가 나오고 하는 와중에 너무나 쉽게 중간 관리하는 사람이 개입을 해서 조작을 했다라는 게 이제 던진 시사점 이게 뭐 이게 뭐, 그냥, 오디션 프로의 투표인데 조금만 확장하면 이게 이제 뭐, 뭐, 중요한 선거라든지, 만약에 우리 국민 투표한다든지, 이제, 이런 일에, 물론 우리 선관위 시스템은 굉장히 안전하다고 저는 믿고 있습니다만, 좀, 이번 사건을 계기로 좀, 그런, 우리 국민 여론이 이렇게 그 과학기술의 어떤 그 도움을 빌려서 결과를 낼 때, 좀더 조심해야 되지 않게, 그래서 선거할 때도 이제 자동 개표기 꼭 써야 되냐라는 사실, 거, 거기에 대한 얘기도 있잖아요. 뭐, 저는, 뭐, 필요하면 써, 써야 되는데, 그만큼 거기에 대해서 불안감과 좀 불신을 가지는 사람들의 그 대목을 좀 해소할 수 있는 음. 그런 또 다른 안전장치들을 이중상중으로 계속 좀 만들어 나가야 된다. 예. 그래야 어떤 치명적인 어떤 그 재난을 피할 수 있다고. 봅니다. 예.
0: 공정성과 신뢰의 문제로 확보할 수 있는 시스템을 네. 제대로 구축하는 것, 네. 기술적으로 확보하는 것. 네. 이게 굉장히 중요한 교훈인 것 같습니다. 청취자분들도 또 의견 많으실 것 같아요. 한번 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터.
1: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 오디션에서도 훼손된 기회의 평등이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 정세영 청취자분 비리가 난무하는 한국사회에서 이젠 별로 놀랍지도 않네요. 당연히 드러나야 할 범죄가 드러난 것일 뿐입니다. 남은 과제는 처벌뿐입니다. 꼭 처벌해주세요. 콩 아이디 7788님, CJ E&M n 같은 거대 기업이 산업에 책임감을 갖진 못할 망정, 어린 연습생들을 자신들의 시청률을 위해 그런 식으로 악용했다는 것이 참담합니다. 부디 시즌 1부터 탈락한 연습생 여러분, 너무 낙담하지 말고 지금처럼 쭉 꿈을 키워나가길 바랍니다. 콩 아이디 겨울이좋아님 구속된 안모 피 d 등 제작진은 이번에 엄하게 처벌해야 합니다. 그들에겐 문자 가격이 100원, 문자 가격 100원이 별거 아니겠지만, 그 100원에는 팬들의 희망과 행복, 연습생들의 땀과 꿈, 보이진 않지만 엄청난 것들이 담겨 있는 겁니다. 이번에 싹을 잘라야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 문자는 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 예, 청, 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론, 의견 받아봤고요. 이어서 진목전 토크 제작진의 픽 바로 연결할 텐데요. 인생 기억, 우리의 모든 감정과 좌절의 기억들과 연결되어 있는 시험에 대한 토크 바로 시작해보겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 예비고사 전국적으로 딱 봐가지고 점수 300점 만점에 뭐 몇점 획득 해가지고 일정 점수 이하면 다 빼버리니까 음, 나는 직장 다니면서 야간대학을 들어갔기 때문에 넥타이를 딱 메고 보러 갔더니 감독관이 들어온 줄 알고 애들이 떠들다가 조용해진 경험이 있지 옛날에는 도산서원이라든지 공부를 한 사람들이 등용을 하고 그게 이제 요즘 강남에 유명 학원 출신들이 많이 대학을 가듯이 거의 비슷비슷하지 뭐 나중에는 그 과거도 공정성이 무너져가지고 그것도 대리시험도 있고 막 그랬다고 학력고사 세대인데 다 봤어요 국어수학 수원 <웃음> 수투 이렇게 다 보고 뭐 과학도 물화생지 물리화학 지구과학 생물 이런 거다 봤고요 <웃음> 공부할 게 너무 많았죠
2: 저는 학력고사 당일날 배탈 나가지고 고생을 좀 했죠. 식은땀이 뭐 뻘뻘 나니까. 그래서 시험을 조금 못 보긴 했는데 그래도 뭐잘 됐어요. 그래서 선지원 후시험. 먼저 대학교를 선택을 하고요. 그 다음에 해당 대학교에 가서 시험을 봐요.
3: 제가 이게 수능 세 번째 해였는데 전년에 비해서 난이도가 갑자기 높아져가지고 망했다고 생각했었어요. 친구들이. 이제 다음날 학교를 가보니까 어차피 퍼센티지니까요. 다들 성적이 한 10점 이상씩 떨어져가지고 약간은 안심했던 기억이 있습니다. 나중에 논술 시험 같은 걸 따로 보는 거죠. 그래서 수능 플러스 공고사로 대학을 가던 시절이었어요.
5: 공일학번이에요. 그냥 뭐 열심히 해서 나름 합리적으로 배치표라고 하나요. 뭐 그런 것들을 이렇게 해서 뭐 지원을 했던 것 같고 지금 생각해보면 아니, 뭔가, 점수에 맞춰서 학교를 가는 거는 좀 별로 좋은 것 같지는 않거든요.
0: 두 번째 지목전 토크 시작해보겠습니다. 어, 오늘 또 수능 날이었죠. 오늘 하루 수험생 여러분 많이 수고하셨습니다. 물론 수험생 여러분들이 저희 방송은 잘안 들을 것 같긴 합니다만 그래도 <웃음> 마음을 담아서 예, 인사를 드렸고요. 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제 시험의 역사입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 문화비평가 이태광 경희대 교수 물리학자이신 이종필 건국대상호교영대 교수 그리고 손정혜 변호사 또 오늘 두 번째 주제를 위해서 EBS 교육방송에서 한국사와 동아시아를 또 오랫동안 강의하셨고요. 스타 강사라고 아주 이름이 자자하다라고 명성이 자자하다는 말씀 들었습니다. 어렵게 스튜디오에 모셨다고 꼭 말씀드려달라는 그런 부탁도 있었습니다. 오늘 특별 초대 손님이시죠. 대원고등학교 의 최경석 역사 선생님 함께 하셨습니다. 네,
4: 안녕하세요. 최경석입니다.
0: 자, 현재 대원고등학교 3학년 교육부장직을 맡고 계시다라고 들었는데, 네. 어, 오늘 또 이제 뭐 특별한 날이었는데 네. 어떠셨어요?
4: 오늘 아침부터 제가 6시 30분쯤에 음. 갔었는데요. 이미 다른 학교 한 5개 학교가 예. 네, 다 이렇게 응원 준비를 하고 있어서 음. 사실 저희는 맨 구석에서 했습니다. 선점을 못하셨군요. 네, 선점을 못했습니다 <웃음> 여전히 응원문화는 굉장히 뛰어나고요. 다만 음. 오늘 갑자기 추워져서 학생들 마음도 추운데 아마 몸까지 추워서 음. 사실 실력 발휘하기 좀 힘든 날이 아니었을까 이렇게 음. 생각합니다.
0: 그 예전 그뭐 요즘 계속 이제 정시 확대 얘기 이런 거 많이 나오는데 네네. 수능은 결국 이제 정시 문제잖아요. 근데 네네. 정시 비중이 되게 줄어든 상태라서 예전에 비해서 이 정시가 가, 그러니까 수능이 가진 의미가 좀 줄었나 이런 생각 같은 건 들는데 어떤가요 현장에서는?
4: <웃음> 네, 뭐 응원 자체도 보면 예전에는 음. 저희 막 꽹과리도 치고 음. 학교 구호도 외치고 그랬는데 사실 굉장히 좀 소소한 일상처럼 수능이 돼버린 점도 있거든요. 예. 언론에서는 지금 이번 수능 같은 경우는 가장 역대 최저의 인원이 봤다라고 하는데. 아, 예. 사실 학생들 입장에서는 수시 합격한 경우가 굉장히 많거나 음. 아니면 예비 번호가 지금 나온 경우이기 때문에 예. 어, 수능 최저를 맞춰야 되는 학생, 음. 그다음 정시를 기다리는 학생 외에는 사실상 조금 가볍게 보진않을까 하는 생각이 음. 좀 들었습니다. 예,
0: 인천수장님은 네, 더 특별하실 질문... 것 같은데. 아, 사실은 아직 질문 하나 드리겠습니다. <웃음> 네, 네. 네, 저 수험생이에요. <웃음> 아, 네.
6: <웃음> 그 저기 지난해는 불수능이어서 시험이 굉장히 어려웠잖아요. 네네. 네. 첫 교시 국어 봤는데 전못 풀겠더라고요. 아, 근데 또 요번에는 또 물수능이라고 해서 난이도가 네. 이렇게 낮아지면
4: 변별력을 어떻게 갖고 와야 돼요? 음, 이제 <웃음> <웃음> 물수능이다 불수능이다 얘기는 굉장히 많이 나오는데요. 어, 사실 올해 수능이 작년보다 쉬운 건 사실입니다. 근데 저희가 이제 원점수라는 건 사실 쓰지는 않고요. 예. 그집단의 어떤 수준을 평가할 수 있는 표준점수나 혹은 이제 백분이라는 걸 쓰기 때문에 그분은 사실 그렇게 걱정할 필요는 없습니다. 또한 음. 각 대학마다 실제로 학생들이 받는 점수에 대한 또 변환 표준점수라는 걸 쓰거든요. 음. 실제 또 변환을 시킵니다. 그래서 음. 변별력 내는 데는 상당히 문제가 없는 상황입니다. 예. 예. 저는 반대로 요 하는 말씀드리면 사실 수능이 문제 은행화 된다라고 했었는데 반대로 아까 말씀하신 점에서 맹점은 예측 불가능한 시험이 될수 있다는 부분이거든요 어떤 데는 불 어떤 데는 물이 부분을 막아야 된다고 저는 개인적으로 생각합니다 음,
0: 너무 널뛰기 하듯 하는 게 그렇죠? 문제다 결과적으로는 네, 네, 어쨌든 네. 조정은 되지만 네자 네. 네. 네, 오늘 뭐이 얘기도 안할수 없죠 그러니까 또 추워졌어요 그래서 다른 분들이 <웃음> 역시 이건 수능 한파야 이렇게 얘기하는데 오늘 이종필 교수님이 뭐 결론 내려주신다는데 이거 네. 그 어떤 그냥 체감입니까 뭐 일반적인 확률이 맞습니까
2: 어 최근 몇년 제가 기사를 음. 조사해 봤는데요. 2015년 수능 한파 없었음 음. 평년에 비해 4도 정도 높았다고 합니다. 음. 아침 최저기온은 평년 수준보다 2도에서 5도 높았고요. 2016년 수능 한파 없었음 음. 평년보다 2도에서 5도가량 높았습니다. 음. 그리고 작년 2018년. 대체로 평년과 비슷하거나 약간 높은 기온 분포를 보이겠다. 이게 예. 기상청 발표였습니다. 예.
0: 그러면 최근엔 2016년 그리고 네. 2019년 2년이 이제 약간
2: 추운 거였고, 외로 3년은 네. 안 추웠다. 네, 그렇죠. 음. 그러니까 별 근거는 없는데 음. 어, 경험적으로 이제 그 갑자기 추워지면 그게 기억에좀 오래, 오래 남고 또 수능하고 예. 또그 붙으니까 그렇죠. 음. 그 효과 음. 때문에 그렇지 않을까 싶습니다. 예,
0: 그러면 그 2017년이 추웠던 거 맞죠?
2: 네, 그랬거예요 그때
0: 한번 네. 시험 날짜
2: 옮겼잖아요. 지진이 예, 한 번. 예. 그쵸? 거, 네, 네. 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 근데 포항,
0: 제, 제 네. 기억에는 원래 날짜에도 추웠고, 네. 옮긴 날짜도 추웠거든요. 네. 그두번더 쳐주면 좀 약간. <웃음> <깨끗하게 웃음> <웃음>
3: 아, 저는 올해 딱 추워지는 거 보고, 아, 수능일이구나. 아, 네. 딱못 가기 음. 걸리기 딱 좋은 날씨구나. 딱못 음. 걸, 예. 음. 근데 사실은 음. 이게 5년치만 해서 그런데 그 전까지 라면은 추운 건 맞는 거 같아요. 음 아니, 이게 반증.
2: 반증을 들 때는 하나만 있어도 반증이 되는거죠 하나로 되는 반증이 거거든요. 되긴 예. 하죠. 어, 수능 때는 항상 춥다. 이게 음. 이제 반증되는 거죠. 음. 하나만 있어도. 대체로 네. 춥다, 이러면. <웃음> 그거면 이제 그 대체로가 대체로. 어느 정도지를 따져봐야겠죠. <웃음> 네, 자, 그
5: 문화적인 네. 부분도 있는 같아요. 네. 말씀하신 것처럼 정말 어, 수능이라는 게뭐 이전에 학력고사고 하뭐 이전에 또뭐 본고사 이런 게 있었잖아요. 그때 말 그대로 그동안 배운 모든 것을 시험받는 것이고 또그 네. 결과로 이제 어떻게 보면 상당히 많은 운명의 어떤 갈림길에 서기 때문에 국가적 과제죠. 그렇죠? 음. 그래서 외국인들이 가장 신기하게 생각하는 게 수능 때 우리가 비행기도 안 뜨고 이런 것들 음. 굉장히 신기하게 생각해요. 그러니까 아마 그런 것들이 굉장히 큰 영향을 주겠죠. 그래서 그때가 되면 잠깐 이제 추워지는데 그걸 또 이제 전 국민적으로 어떻게 기억 같이, 같이 기억하고 거 아닐까? 예. 집단 기억이죠. 그러니까. 예.
2: 마음이 추워지죠, 일단. <웃음> 시험 봐야 되는데. 예. 최경
0: 선생님은 그좀 전에 나왔던 그 수능 네. 연기됐던 그 네. 시점. 네. 네. 그때가 또 마침 이제
4: 정부가, 정부가
0: 만들어진 지 얼마 안된 네, 그렇죠. 시점이기도 네. 하고 그러니까 그때 혼란이 굉장히 많았었잖아요. 어땠어요? 네.
4: 그때 이제 특히 포항에서 제기억에 음. 아마 한 5.4 정도였던 예. 예. 것 같은데 지진이 일어나서 사실 굉장히 많이 당황했을 것 같아요. 음. 국가 입장에서는. 근데 이제 수험생들은 더 혼란이었고. 근데 어떻게 돌아보면 사실은 지진 자체가 더 문제고 예. 음. 그 피해자들도 문제였는데 어, 방금 말씀하신 것처럼 그 한국사였던 통과 의뢰처럼 음. 수능이 오히려 더안될것 같은 그런 네, 불안함. 예. 음. 그러니까 특히 이제 그, 당시에 수험생들 입장에서는 최대한 이제 능력치를 끌어올렸다가 이거를 다시 일주일 동안 음. 준비되는 과정이 아마 쉽지는 않았던 걸로 기억하고 있습니다. 예. 예. 그때가
0: 또 이, 뭐, 이 정부가 아무래도 세월호에 대한 트라우마의 바탕을 둔 정부기 때문에 그 그러니까 안전 문제를 굉장히 심각하게 고민할 수 밖에 없었던 어, 그런 어, 기억도 좀 있습니다. 어, 다른 분들도, 예, 그, 인천수장님, 지금 오늘 어떠세요? <웃음> 어, 일단 저는
6: 사실은 그, 이렇게 수능을 치르는 방법, 대학교를 가는 방법이 이렇게 다양한지를 음. 처음 알았어요. 그렇죠? 음. 그래서 저는 사실 좀 자괴감이 들었어요. 제 주변에 이미 합격한 애들이 있는 거예요. 그러니까 이제 두명 정도가 요 근래 만나 보니 이미 합격해서 집에서 놀고 있더라고요. 수능 공부를 안 해, 수능 시험을 아예 안 보는 거예요. 본사민들도 음. 음. 불구하고 네. 한 명은 그러니까 내신이 좋아서 아빠가 몸 테클한 겁니다. 아빠가 매 대학 입시 설명회마다 다니면서 얘가 갈수 있는 수능 시험 보지 않고 내신만으로 갈수 있는 학교를 골라서 했는데 합격한 거예요 미리. 네. 그러니까 얘는 이미 좀 마음이 안정이 된 거고. 네. 또한 명은 아빠가 특파원이에요. 그러니까 외국어를 잘해서 외국 대학에 그냥 합격한 겁니다. 그러다 보니까 어난 뭐지? 난이 자괴감이 드는 거예요. 이게 방법도 잘 몰라. 그냥 그 동안은 그냥 몸쪽으로 정신적으로만 이제 해줬는데. 그럼에도 불구하고 이렇게 돌이켜 보니 야이 수능으로만 가는 게 아니라 수시든 정시든 비중을 높인다 높인다 고기를 뭐 사회를 한다 이게 과연 음. 이게 방법이 맞나 음. 이게 10년 후 20년 후에도 똑같은 시행착오를 계속 반복하는 건 아닌가 왜 아까는 외국에도 없는 세상에 수능 시험 친다고 비행기가 음. 멈추는 <웃음> 이런 사례가 계속해서 이어질까? 굉장히 원초적인 의구심이 드는 거예요. 그렇죠.
0: 네, 정리가 안된 불만인 것 같은 느낌. 그러니까, <웃음> 그러니까, 그러니까 <웃음> 지나고 보니까
6: 이쪽에서 이쪽
4: 딱 평가르면 여기는
6: 학력고사 세대고요. 수능 세대거든요. 그런데 <웃음> 네.
4: 지나고 보니. <웃음> <부분이 맞으세요? 웃음> 네.
3: 수능계야 되잖아. 요 한국고사 대전이지. 아, 한국고사
4: <웃음> 대전이지. 왜
3: 그러세요? 아마 9, 3학번부터 수능부사 대전 3. 아, 재대조작 4. 대조작이요 네.
6: 계속 지나고 보니까 <웃음> 네. 이 340점 만점에 거의 한 10가목 넘게 봤던 것 같아, 시험을. 그렇죠. 맞았죠 그럼에도 불구하고 그때가 굉장히 좀 공정했네, 지금보다는. 이런 생각이 오히려 드는 거예요.
2: 예. 아니, 저는 사실 좀그 다른, 저는 학력고사를 봤는데. 어, 30년 전이더라고요 딱 생각해보니까 네. <웃음> 무려 예. 아, 갑자기 네. 세월을 환기시켰어요 네. 음, 아니 근데 저는 그 학력고사 별로 마음에 안 들었던 게 네. 그렇게 이렇게 문제만 풀어가지고 시험 한 방으로 네. 모든 게다 결정이 되는 게한 줄로 세워서 이게 이게 과연 공정한 건가 네. 저는 오히려 지금도 똑같진 않나요? 이종빈 네. 네. 뭐 교수님은
0: 사실 그렇게 성공을 하시긴 했는데
2: <웃음> 네. <웃음> <웃음> 현재가 좀 마음에 안 드시는 것 같아요
0: <웃음> 어게 최근에 네. 재밌는
3: 네. 경험이 있었는데 모 방송사 분장실에서 막 분장 받고 있는데 옆에 이제 분장해 주시는 분들이 계시잖아요. 선생님들끼리 수다를 떨어서 이분이 이분에게 이렇게 물어보는 거예요. 음. 수능 보셨어 했더니 이분이 당황해서 말을 못 하는 거나 대학 갔지. 당연히 수능 봤지. 음. 그러니까 이분 세대랑 이분 세대는 이분 세대 음. 말씀하신 것처럼 시험을 안 음. 보는 친구들 이 너무 많았던 거죠. 음. 나는 수시로 갔으니까 예. 정시를 받는지 수시를 받는지 물어봤는데 2세대는 저도 마찬가지지만 저희 때 음. 수시로 대학교에3명 갈까? 두세 명 갈까? 그때는 특례
0: 정도의 예. 경우죠 한두 명 정도. 예. 뭐 예.
3: 학교장 추천으로. 음. 그래서 아~ 이 세대 간의 격차에서 오는 그~ 수능에 대한 이해가 다르구나 문화도 다른 거예요 음. 우린 다 봤잖아요 그렇죠. 친구들 전부 다 주거든요 음. 근데 여기는 소수가 가는 거예요 네. 그니까 러 그~ 문화에 대해서 오늘 그~ 되게 재밌는 경험인데 아~ 이렇게 서로서로 서로 차이가 있구나라는 경험을 했었고요 저는 수능 볼때 친구들이랑 같이 기도하고 막 이런 것, 그런 추억 있잖아요. 네, 같이 기도하는. 예, 네, 그게 나, 저는 국가적인 행사라고 해도 좋을 것 같아요. 음. 뭔가를 올림픽 할 때도 전 국민이 응원하듯이, 어찌됐든 3년을 공부해서, 6년을 공부해서, 어떤 소수라고 하지만 그 사람한테 중요한 올림픽, 경기 같은 거잖아요. 예. 그래서 학교에서 응원해주고 친구들이 응원해주고 후배들이 응원해주는 약간 문화가 굉장히 재미있고 기억이 남아요.
0: 음, 말 그대로 뭐 인류학에서 얘기하는 통과 의례의 전형적인 이제 네. 사례이긴 할 텐데 그렇죠. 현장에서 또 네. 직접 수능 세대시기도 하시죠. 네, 그리고 네. 현장에서 또 네. 계속 지켜보셨고 네. 어떠세요? 네.
4: 그 이제 아까 잠깐 말씀하신 음. 거에 대한 거 답변이라면 답변이랄까 예전엔 엄마의 정보 정보력과 네. 아빠의 무관심이었는데 이제 아빠 찬스라는 말이 이제 어떻게 무관심하셨던 거예요? 네. 그 <웃음> 좀 예. 변해가고 있는 거예요? 난 잘했는데 넌왜 못하니? 난 아무것도 안 해서 학원도 아니었어. 이런 <웃음> 네. 얘기만 하고 다독거렸는데 그게 아니더라고요. 예. 예. 다만 이제 학교 현장에서 느끼는 것 중에 하나는 그러니까 한국 사회에서 가장 어떻게 보면 통과의례 아니면 뭐 신분육처럼 나온 게 나이 아니면 학번이었는데 그학번과 관련된 것들이 조금 균열은 일어나고 있는 건 사실입니다. 예, 예, 실제로 그렇죠. 음. 대학을 안 가는 학생도 있고 음. 수능을 안 보는 학생도 있고 음. 어떻게 보면 지금 딱 과도기 에 있는 시점이 아닐까. 예. 그러니까 앞으로 이제 AI 시대 그리고 인구 절감이라는 두 가지. 음. 그래서 반대로 대학에 안 가는 세대나 혹은 대학 정원이 비는 시대가 나타나는 그 출발점이 바로 이번 수능에서부터 시작되지 않을까라는 예측도. 예. 예. 조심스럽게 해봤습니다.
0: 이태강 교수님도 이제 대학에서 또 학생들을 받으시잖아요. 예.
5: 일단 수가 줄었어요. 예. 학생 수가 줄고 올해도 지금 굉장히 줄었죠, 그렇죠? 그렇죠. 55만 명인가 인시했다 그러고 사실 저는 시험은 죄가 없다고 생각합니다. 음. 기본적으로 시험은 다 쳐요, 그러니까 음. 어느 나라든 다 치는데 예. 뭐예를박칼로레아가 굉장히 좋다고 뭐 칭찬하죠. 그것도 결국은 한번 쳐서 다 결정하는 거거든요. 예. 그리고 이제 사실 이런 식의 그 시험을 치고 통과 아래를 거친 뒤에 뭔가 이제 할수 있는 그런 시스템을 만든. 최초의 이제 나라는 송나라죠. 그러니까. 음. 송나라가 이제 최초로 만들어서 과거 시험이랑 그때 최초로 만들었고, 시험을 쳐서 이제 관리를 등용하는 제도를 만든 것이고, 예전에는 그냥 뭐, 우리 아들 좀 써주십시오. 를 갖다 주면 쓰고 이랬단 말이에요. 그러다 이제 과거 시험을 만들었고, 그래서 사실은 이게 굉장히 오래된 전통이고, 인류사에서 어떻게 보면 없앨 수가 없는 저는 제도라 봐요. 근데 지금 문제가 뭐냐 그러면, 우리나라는 대학 진학률이 너무 높죠.
0: 높죠. 이게 네. 저는 문제라고
5: 봅니다. 약간의 말로 네. 국민적인 어떤 그런 통과 음. 이래가 됐기 때문에 이게 조금 저는 좀 개선돼야 되는 거 아니냐. 그러니까 시험 음. 제도를 지금 우리는 어떻게 바꿀 건가를 굉장히 논의를 많이 하는데 그만 말씀하신 것처럼 세상이 지금 바뀌고 있고 음. 그랬을 경우 꼭 대학을 가야 되냐는 문제가 사실은 더 중요한 문제라고 저는 생각해요. 음. 그러니까 시험을 치는 문제라기보다는 다시 시험을 칠 수도 있는 것이고 아니면 도 필요할 때칠 수도 있는 것인데 꽤왜 왜 그때만 꼭 시험을 쳐가지고 10대 후반에 음. 인생을 결정해야 되는가 저는 이걸 좀 반성해야 되지 않는가 싶고요 시험은 저는 좋은 거라고 봅니다 그러니까 시험을 쳐서 내 어떤 평가 점수를 받고 좋은 점수가 나오면 칭찬받고 좀 점수가 적게 나오면 좀 노력해서 더 분발해서 하고 싶어 하고 이런 것들은 가장 기본적인 저는 인간의 어떤 본능이 아닐까 싶고요
2: 아니 근데 그 시험이 이제 저도 이제 뭐 완전히 없을 수는 없다고 보는데 그게 어떻게 운용이 되느냐에 따라서 이게 지금 공교육 체계 (웃음) 전체가 지금 우리나라의 전체에 지금 사실 영향을 주는 거고 선생님한테도 영향을 주고 그리고 또 말씀하셨듯이 사실은 근본적인 문제는 이제 너무 학벌 중심의 사회이고 이게 시험 한번 입시에 걸린 판돈이 워낙 크잖아요. 이게 인생을 좌우할 정도. 옛날만큼은 학벌의 위세가 좀 꺾였다곤 하지만 여전히 지금은 이제 어떤 느낌이 드냐면은 좀 이게 그 계층 이동을 오히려 좀 그러니까 옛날에 기득권을 가지고 있던 사람들이 이런 학벌을 통해서 좀더 자기 기득권 을 강화하는 네. 이제 아래쪽 우리 유리, 유리 유리 바닥을 음. 어떻게 공고히 하는 이런 수단이 되지 않느냐? 그래서 입시가 좀 복잡해지고 거기에 들어가는 어떤 그 사회적 비용이 증가하는 것이 오히려 그런 계층 이동을 막는 좀 그런 역기능도 좀 있는 것 같아서 그래서. 그런 문제가 됐고 또 하나는 사실 제가 이제 그 물리학을 전공하는 입장에서 뭐 수능 뭐 수학 같은 데서 이제 특정 그 분야 뭐 기하 백터나뭐 이런 걸 뺀다라든지 이런 게 과연 그 입시가 시험을 보면 이제 좋은 기능이 있는데 이런 정말 중요한 이공계 음. 학습을 이어나가고 고등 학습을 이어나가기 위서 필요한 이런 교과목들을 자꾸 이제 빼고 축소하고 너무 본연의 어떤 실력 향상과 테스트 이런 게 아니라 제 행정 편의적인 예, 예. 학생 선발는 편의적인데만 좀 맞춰가지고 이렇게 교과목 조정을 하면서 너무 이렇게 그 교과 체계 자체가 좀 난장판이 돼가는 게 아닌가 우려가 있어요. 예. 그리고 실제로 뭐그 예를 들면 이제 2018학년도 수, 그 수능 수학영역 30번 문제가 이게 이제 킬링 문제라서 굉장히 그 정답률이 굉장히 낮은 문제가 있는데 이거를 그그 아주대 저기 박형주 총장님께서 세계 수학자 대회 한번 이렇게 예. 보여준 적이 있어요. 음. 세계에서 이제 수학 제일 잘하시는 분들한테 한번 풀어보라고. 거기 모인 수학자들이 쌩 욕을 했다 그래요. 음, <웃음> 이런 이런 어떻게 나오나? 이런 문제를. 다양한 나라의 해보고. 언어로 욕을 했겠네요. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 그래서 뭐 이거는 단편적인 예입니다. 물론 변별력이 <웃음> 높은 문제가 나올 수도 있어요. 아주 테크닉을 요하는 문제가 나올 수도 있지만 은 문제는 그러니까 너무 이런 것들만 가득 차 있다는 거예요. 예. 정말 사고력을 키우는 교육을 <웃음> 하고 그걸 키울 수 있는 입시나 시험도 분명히 있을 텐데 왜 우리는 그런 음. 쪽으로 좀 지혜를 모으지 못할까라는 음. 아쉬움이 좀 납니다. 덧붙인다면, 네. 덧붙인다면 우리가 여기서 이제 중상위권 애들이
6: 미국 가서 SAT를 보던 수능을 보면 최상위권에 들어요. 그런데 토론 디베이트로 가면 최하위권으로 떨어져요. 음. 논술을 그러니까 완전히 극과 극이에요. 음. 자유스러운 토론이 전혀 없고 기계식으로 음. 성적 위주의 그렇죠. 이제 학습만을 반복하다 보니까 문제, 수학 문제는 뭐, 뭐, 굉장히 잘 푸는데, 그러니까 하버드생들 따라가지 못할 정도로 푸는데, 나머지에선 제로 바닥이라는 거죠. 네. 그러니까, 근데 제일 궁금한 건, 지금 고급, 뭐, 서열아, 평준화 지금 대원 외고 계시잖아요. 대원, 대원, 고등학교. 고등학교. 대원 고등학교. 대원 고학교 대원 외고가 아니라? <웃음> 네, 가짜 뉴스를. 네. <웃음> 그러니까 어떻게 보세요?
4: <웃음> 근데 이제, 장, 이게 잠깐 세대하고도 좀 관련된 부분이기도 한데, 예전엔 저희가 이제 예를 들어서 토론 문화가 약하다고 하는데 사실 학생부 종합 전형이 네, 지금 그렇죠. 온 돌을 다았고 음. 있긴 한데 음. 실제로 지금 예를 들어서 울대 같은 경우에서도 제시문 면접이라는 게 있거든요. 그러니까 음. 실제로 지금 학생들은 토론이나 아니면 구술 같은 거를 예전 세대보다 더 잘하는 것도 사실입니다. 음. 그러니까 이제 이게 각 세대마다 자기의 자녀가 있다거나 그럴 네. 때 이제 관심을 갖다가 음. 끊어지지 않습니다. 그렇죠. 그러니까 사실은 교육 문제에 대한 환기라는 것들이 지속적으로 돼야 되는데 이제 본인, 당사자 본인의 어떤 경험, 그다음에 이제 자녀에 대한 문제 왔을 때만 이제 관심 가는 문제가 좀더 있지 않을까. 라는 예, 그래서
0: 사실은 네. 교육제도에 관련된 사회적 논쟁은 언제나 심각한데 네, 네. 입장들이 다 자기 기억 플러스 자기 자녀에 네, 대한 경험으로 네, 네. 결합돼 있어서 네, 네. 되게 이 혼란스러운 그런 그렇지. 논쟁이 되는 것 같아요. 네, 네. 현장에서 그 시험제도의 변천이랄까 이 네. 과정을 좀 지켜보시면서 네. 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 어떤 특성들이 우리나라에선 있었나 그러니까 보죠.
4: 결국에는 대학 자체 시험에 맡기느냐 아니면 음. 국가가 그렇죠. 공정성을 가지고 가느냐 이두 가지거든요. 예. 처음에 그 이제 그 저희가 광복 이후에는 음. 대학에 맡겼습니다. 음. 어, 1946년 미군정청 있을 때 이미 음. 서울대가 등장을 하니까요. 음. 음. 대학에 맡기다가 어 이건 안 되겠다. 워낙 뭐 부정이라는 음. 게 일어날 수 있는 가능성이 많기 때문에 국가가 개입하겠다. 그래서 국가연합고사라는 걸 봅니다. 그런데 이것도 좀 아닌 것 같아. 그래서 이제 잘 아시는 예비고사 혹은 본고사 세대. 음. 음. 두 가지가 절충되는 방식이죠. 국가가 걸러줄 테니까, 컷 오프를 해줄 테니까, 그러면 너희들이 원하는 거 직접 해라. 라는 형식의 예비고사와 본고사가 이제 맞물려지게 되죠. 근데 또 부작용에 의해서 이제 과외라는 문제, 음. 사교 육 문제가 막 이러게 되는 거죠. 자, 그러자 1981년 가면 그냥 폐지. 음. 그러면 국가가 온전히 다 하겠다라는 아까 말씀하신 3 4 0점에은고사 음. 어, <웃음> 아, 추억에서. 체력장 2 0점 있었던 <웃음> 네. 그런 거죠. 그런데, 그런데 이제 여기서 또 문제는 이거 과고 과연 정말 대학에서 요구하는 창의적 인재에 대한 음. 어떤 수준이 되겠냐라고 해서 이제 1993년도에 1994대학을 들어가기 위한 이제 수능이 시작이 되는 거죠. 음. 그런데 그리고 나서는 기존에는 1, 2, 3, 4형이었는데 이걸 이제 오지선다형 중에 답을 고르는 걸로 가자. 네. 다양한 걸로 가자 이런 거죠. 소위 말하는 구상학번 이후부터 그전까지는 사지선 대형 세대 아니셨습니까? 네. 그럼 이제 5지선 대형도 이런 얘기도 하겠죠. 그러다 이거 자체도 아까 말씀드렸다시피 이제 문제은행화보다는 이게 변별 혹은 난이도 자체에 문제가 있기 때문에 결국에는 그렇게 가면 안 되겠다 싶어서 2008년도부터 저희가 입학사정관제라는 걸 이제 네. 입학하기 시작합니다. 종합적인 선택을 네. 하게 되는 거죠. 근데 이 입학사정관제라는 말도 조금 애매하기 때문에 2013년 가면 요즘 얘기하는 학생부 종합전형이라는 네. 형태로 이제 완성이 되고 있습니다. 근데 더 흥미로운 사실은 사실은 법적 근거는 1981년 가서에 만들어집니다. 음. 그 전까지 는 법적 근거란 어. 게 없습니다. 국가가 어. 개입할수 네, 있는 국가가 개입할 개 있는 건 없다. <웃음> 진짜 죽은금액 <중국군이 웃음> 교육법상의 시행령이 등장한 건 81년에 <웃음> 예. 국가가 이제 바로 학력 평가란 걸 보겠다라고 했던 것이죠. 음. 그리고 지금도
0: 시행령 고쳐서 하는 거죠. 네네, 그러니까.
4: 지금은 이제 그러면 수능 시험이라는 것을 음. 한국 교육과정 평가원이라는 이제 교육과정 담당하는 음. 그 평가원에서 평가원법이라는 게 있습니다. 그에 따라 시행하는 예, 예. 방식이고요. 너무 이렇게 단순화시키다 보니까 이제 마치 지금 시험 자체는 종합하고 음. 수능밖에 없는 것처럼 했는데 음. 여전히 음. 논술시험이란게 있습니다. 예. 논술시험도 있고 아까 말씀드린 구술, 면접도 있고요. 음. 그다음에 적성고사라는 것도 있고 안으로 들어가기 시작하면 어, 보통 한 크기에는 일곱, 여덟 가지가 또 있기도 합니다. 그게 음. 아버지의 전부 지갑에서 나온다.
0: <웃음> 제가 아까 정리되지 않은 네. 불만이라고 표현한 게. 뭐, 단 아, 단순해도. 문제고, 네, 네. <웃음> 그러니까 불만이 네. 워낙 또 다양할 수밖에 그렇죠, 없는 네. 예, 네. 그런 상태라서 정답을 말하기는 어려운 것 같은데 네. 어, 어때요? 그러니까 우리 그 선생님께서는 또그 시험의 역사라든가 이런 것들을 또 많이 봐오셨으니까. 그렇죠, 네. 동아시아권이 사실은 시험에 굉장히 시험의 공정성을 믿는 사회인 네, 거는 네. 맞잖아요. 네.
4: 예. 그러니까 어떻게 보면, 이 동아시아 특히 이제 중국에 시작된 건데, 아까 음. 말씀드린 것처럼 이제, 송나라 아니고 이제 수나라 때 있다가 송나라 때, 오늘날, 음. 그러니까 조선시대까지 하는 과거제가많았거라는 형식이. 그 음. 근데 저는 이 자리에서 꼭 말씀드리고 싶은 게, 과거는 천하의 인재를 등용한 거지만, 가장 중요한 것은 과거는 정치적인 것이거든요. 네. 바로 정치하고 뗄려야뗄수 없는 게 음. 과거시험이었다. 음. 그러니까 이제 중국에서도 분열의 시기를 통일하면서, 수문제라는 사람이 이제 587년에, 음. 어, 내가 통일하고 였 새로운 사람 좀 물갈이 좀 하고 싶은데, 에서부터 이제 출발을 하거든요. 근데 지금 아까 말씀드렸던 부분 사실은 중국의 역사는 우리 역사를 보면 그대로 반복이 됩니다. 네. 그 조조라는 사람이 삼국지에 보면 자기가 인재를 등용하고 싶어서 음. 천거해봐. 라는 것에서부터 이제 그 소위 말하는 입학사장관제 음. 비슷한 구품중정제라는 게 시작합니다. 근데 이걸 하다 보니까 문제점은 결국에는 소위 말하는 특정 가문에서 만 이제 올려보내는 당시에 이제 네. 생기는 거고. 오. 그러면 그냥 시험 보자. 말 그대로 과목마다 시험 봐서 선거 뽑자 그게 음. 바로 이제 과거제가 된 음. 것이죠. 근데 이것도 처음에는 잘안 됐는데 여전히 이제 귀족 중심이고 당나라 때 보면 대표적인 두보 같은 사람, 음. 그 사람은 음. 네, 소위 말하는 끈이 없는 거예요. 네. 그러니까 인맥이 없으니까 전혀 뭐 실력이랑 상관없이 안 되는 부분이고. 실을
0: 그렇게 잘 쓰는 사람인데 그렇게 잘 수도 예. 안 됩니다. 이게 재술이 있어도 불구하고 음. 안
4: 되는 거죠. 음. 그러다 이제 송나라 가서는 아주 노골적으로 송나라 황제는 정말 내 사람, 딱내 사람만 내가 시험 봐서 내가 뽑을 거야 이렇게 한 거죠. 음. 이제 궁궐에서 봤다고 해서 궁궐 전 그래서. 전시라는 시험 음. 형태가 됩니다 이 시험 형태가 쭉 되다가 이제 명나라 청나라에서는 그런데 사람이 워낙 많고 또 하나 이제 동아시아에서는 과거 자체가 부와 명예를 쥐는 방식이 아주 가장 확실한 방식이다 보니까 그럼 이렇게 하지 말고 그러면 조금 더 시험을 까다롭게 할까라고 음. 해서 보통 한 다섯 번은 거쳐야지만 지방에서한두번 보고 음. 또 올라와서 울에 올라와서 한또세번 보고 이런 방식으로 해서 계속 첨첨 이제 노는 겁니다 네. 그래서 이 뽑는 거겠죠. 이거를 이제 우리나라에서도 도입을 하게 되는 겁니다. 예. 이제 우리나라 같은 경우에서도 보면 뭐 고려나 조선시대 고려 보면 음. 계속해서 끊임없이 시험을 보게 됩니다. 음. 그런 그 시험 자체가 오늘날까지 이어지는데 제가 너무 중간에 확 뛰는 것일 수도 있겠지만 저는 이렇게 생각합니다. 조선시대 때 사실은 대학이라고 하면 하나밖에 없었다. 성균관? 네, 성균관 하나였고 음. 조선에 이제 중기를 거치면서 사립대가 등장했작 겁니다. 음. 이제 서원 같은 게 등장하고요. 예. 그러다가 저희가 이제 일제강점기 들어가면 사실 대학은 경성제국대학 하나밖에 음. 없었거든요. 사실 우리가 지금 대학이라는 것을 기회 평등에서 들어간 지자 사실 그것도 70년이 조금 넘은 그런 경험인 거죠. 네. 네. 그렇게 본다면 과거제라는 것 자체에 대해서 우리가 다시 한번 그리고 상당히 비슷한 수능에 대해서 이제는 정말 한 번은 좀 얘기해 볼 때가 되지 않았을까라는 것을 말씀드리면서 동아시아에서의 인재 등용 방식에서는 과거제만한 것은 없다. 음. 또 반대로. 동아시아가 망하게 되는 중국이나 한국에서 요인 중에 하나로 과거절도 뺄수 없다라는 말씀 드리고 싶습니다. 그렇죠.
0: 동아시아의 어떤 일종의 능력 있는 사람들을 발탁하는 시스템으로서의 어떤 역사적 의미는 분명히 있으나 너무 그것이 오랜 기간 (웃음) 우리 사회를 (웃음) 짓눌러온 그런 발목을 잡는 형태가 된것 같다.
4: 하나만 제가 예의 말씀드리면 우리나라의 마지막 과거제가 1894년 가보개혁 직전에 있습니다. 그때 1등한 사람이 다반지가 없습니다.
0: 답안지가 <웃음> 없다는 건?
4: 그냥 부정인 <웃음> 거죠. 그냥 아, 네, 통과시켜준 예. 거죠. 어떤 요인인지 모르겠지만. 답안지가
0: 아직도 안 남아있다. 뭐 이런 얘기인 줄 알았다. <웃음> 그냥. <웃음> 그냥 <웃음> 그리고 <통과주신> 그
4: 마지막 <웃음> 시험에서 뽑는 사람도 원래 뽑아야 될 인원보다 한 3, 4배 훨씬 더 많이 뽑아버려요. 예. 네. 음. 네. 부정이, 부정이 <웃음> 있었다 음. 네. 단적인 예가 아닐까.
0: 일종의 매간 매직 하는 그렇죠. 것에 네. 그 네. 허울 좋은 장치였다. 네. 이런 거죠. 네. 이따가 교수님은 뭐 이게 사실은 관리를 뽑는 양식하고 또 네. 대학생을 그렇죠. 뽑는 양식은 또 네. 다르긴 한데 이 비동아시아권 특히나 유럽권이나 뭐 이런 데에서는 이런 시험을 바라보는 태도 어떻든가요
5: 그러니까 가장 인제 음. 입신양명과 관련돼 있죠 음. 시험을 쳐서 그리고 이제그첫번째는 물론 과거 제도가 이제 아시아가 이제 문제가 쉽게 말하면 이제서구에 밀리면서 음. 그런 여러 부정 비리가 생기죠 그죠 실제 뭐 공명첩이라 그래서 족보도 사고 있죠 예. 조선 후기가 되면 말 그대로 이제 국가 기관이 무너지면서 당연히 시험도 이제 무너지게 되는 거런 생각이 드는데 그럼에도 불구하고 많은 사람들은 여전히 어 그런 공정성의 어떤 지표로서 일괄 시험을 좀 생각하는 것 같아요. 네. 과거 제도 같은 것도 그렇죠. 그런 것 같고 근데 사실 우리가 이제 지금 우리가 과거 제도라 부르니까 자꾸 그렇게 보이는 국가 시험이지 않습니까? 그죠? 음. 국가 시험에 대한 약간 좀 환상이 있는 거 아닌가라는 생각이 네. 들고 근데 사실 이게 우리나라만 이런 게 아니라 프랑스 같은 경우도 가만히 보시면 사실 그게 약간 과거상황과 비슷해요. 음. 결국은 인문학적인 그걸 테스트하고 그걸 가지고서 이제 인재를 등용하는 방식이기 때문에 그리고 그게 물론 이제 제가 말씀드렸지만 결국 그 진학하는 유래에 굉장히 차이가 나죠. 그러면 사르코지 대통령이 된 뒤에 우리가 진학률을 27% 올려야 된다, 뭐 이렇게 주장한다든가. 음. 여전히 이제 20% 밑으로 이제 대학 진학률이 있거든요. 예. 우리는 굉장히 많이 진학하기 때문에 저는 이런 일괄적 국가 시험 제도가 그 하나하나의 어떤 수능, 그 수, 수험생들의 능력을 평가할 수 없다라는 어 음. 문제가 저는 있는 것 같고요. 그리고 또 이제 말씀하신 것처럼 시험의다양화는 이미 우리나라가 많이 이루어져 왔지 않습니까, 지금. 그래 네. 그렇게 했을 때 과연 이 시험에 다용하라는 게 이제 과연 우리나라 사회, 우리가 이제 지금 앞으로 나아가야 될 여러 가지 산업 구조라든가 또는 어떤 사회적인 어떤 그런 전망이 있을 까아니요 그것을 얼마나 담아내고 있는지를 저는 고민해 봐야 된다고 봐요. 그러니까 시험을 치긴 치는데 저는 목적이 없는 거 아닌가 싶어요. 그러니까 무조건 대학을 네. 가겠다라는 것인데 음. 대학이 지금 사실 와해 되고 있거든요. 음. 대학이 지금 제가 대학에 서좀 이렇게 느끼는 걸 수도 있는데 너무 기업화 돼 가지고 금방 이제 말씀하셨잖아요. 시험이라는 게 원래 수험생의 능력을 평가해야 되는데 뽑는 사람 그 편리성을 기준으로 지금 시험이 자꾸 도출되고 있단 말이에요. 네. 그러니까 과목도 줄이고 양적 평가로 자꾸 가버리고 이 양적 평가, 질적 평가 문제는 한 20년 전부터 계속 나왔던 이야기예요. 그런데 여전히 우리가 OECD 국가에서도 상당히 이제 뭐 선진국이 됐다고 주장하는 그런 나라임에도 불구하고 이걸 질적 평가로 지금 전환을 못 시키고 있는 거 아닙니까? 그래서 또 여기다가 지금 또 공정성 문제나 정치 확대까지 나오고 이야기가 다시 돌아가는 분위기도 막 생기고. 그게 상당히 지금 혼란 상황이 아니냐. 그래서 음. 일단 왜 대학을 가야 되며, 대학에 가서 무엇을 성취해야 되고, 그런 성취할 수 있는 인재를 어떻게 뽑아야 될 것인가가 일단 합의가 돼야 되는 거죠. 거기에 관련된 공론이 먼저 좀, 어, 좀 나와야 되는 거 아니냐는
0: 생각이 들어요. 예. 그니까 우리 사회가 얼마나 이제 시험, 그러니까 특히나 국가가 관리하는 그런 시험에 대한 믿음이 이제 강한 사회인지는 또 이제 언어를 살펴보면 그 흔적들이 나오는데, 이 난장판하고, 압권이라고 하는 말 등등등등이 실제로 시험제도 형식하고 굉장히 관계가 높다고 그렇죠. 저 들었어요. 네네. 어떻습니까, 선생님?
4: 어, 조선시대의 네. 과거제도에 나온 말인데요. 음. 어, 난장판은 말 그대로 <웃음> 과거판이 난장판이 된 겁니다. 네. 과거에 난리가 난 겁니다. 난리가 네. 난 겁니다. 네. 그러니까 원래는 시험 보는 사람들만 들어가야 되는데 이제 네. 점점 이렇게 그 자기 밑에 있는 사람들 데리고 들어가죠. 아, 네. 먹바라주는 사람, 뭐 이런 사람들. 우선 네. 진짜 저 자리 잡아 <웃음> 그러면 그 사람 먼서 <웃음> 예. 잡아야 되는 사람도 있고 그다음 옆에서 야 컨닝 좀 꺼내봐 이런 이런 <웃음> 고내뭐 네, 여러 가지 것들을 하다 보니까 밑에 있는 이 노비들이랑 다 데리고 들어가는 거죠. 예. 그리고 어 음. 그러다 그런 사람들이 굉장히 많아지기 때문에 원래 과거를 봐야 될 사람 말고 다른 사람들 들어가서 정말 어지러워지는 거죠. 음. 네, 그러니까 난장판이란 말이 등장할 정도로 음. 과거제에 대한 물란함이 등장한 건데 음. 아까 말씀드린것 중에 하나 역설이 있습니다. 예. 프랑스의 바칼로레아는 바로 중국의 과거제를 프랑스로 도입한 아. 겁니다. 음, 나폴레옹이 음. 음. 이 (1803년이) 시작을 하는데 음. 그~ 그~ 저 서유럽 쪽에서 이제 예수의 선교사로 갔는데 음. 뭐~ 마테오 리치라는 사람이는데요 예, 예. 명나라에서 가서 봤더니 명나라 과거 제가 너무 <웃음> 괜찮은 거예요 어 예. 이거 괜찮은데 그리고 서양의 (18세기) 어떤 계몽사상가들 눈에는 어 철학자가 공무원이네 그렇죠. 이것만큼 철학자짜죠 네. <웃음> 예. <웃음> 그런데 그걸 또또 또 걸러서 시험 음. 보기 때문에 공정하다 음. 아, 그래서 사실 바칼로레의 출발은 역설적이어서 과거제에서 출발하는 모습도 나타나네요 그런데 예. 예. 이제 저희는 난장판으로 좀안된 거죠 <웃음> 네그다음또 <웃음> 예. 네. 하나 아, 이제 아, 압권이란 음. 말이 있지 않습니까 저희가 압권이라는 말 속에는 좀 확실하게 다른 사람을 딱눌러서는 음. 그런 기분이 등장하는데 이 장원급제한 사람이 음. 나머지 거보다 아~ 바로 맨이 올라가기 때문에 음. 나머지 답안지를 아~ 쫙 눌렀다는 라 음. 거죠. <웃음> 그래서 학군이구나아권아 네, 네. 아~ 네, 음. 그래서 학군이구나. 완벽한 있었습니다.
0: 어떤 뛰어남을 네. 의미하는 그런. 음. 그만큼
4: 저희는 반대로 시험에서 음. 뭐 장원 요즘으로 치면 이제 수능 만점자에 대한 예. 어떤. 추앙 그렇죠. 그 사회적 예. 그런 분위기 좀 있지 않습니까 예. 사실 그게 압권이란 말로 예. 압축된다고 예.
0: 뭐 장원급제라는 말이나 뭐 금이환향이란 말이나 <웃음> 하여튼 거의 모든 다 영역에서 네. 다 시험하고 관련된 독특한 그, 문화 그, 있죠.
2: 예. 국가가 과장하는 이런 시험이 주는 공정함 여기에 대한 기대가 크기 때문에 이제 정시 확대하자는 얘기가 많은 것 같은데 저는 뭐그 부분 상당히 좀 공감한 부분도 있습니다만, 그게 또 역효과를 주면은 국가가 공인한 점수대로 뭔가 아, 일생이 좀 그렇죠. 나는 국가공인의 몇 점짜리야. 막 이런 게 사실 좀 횡행했었거든요. 음. 그리고 음. 또 하나는 이제 그 국가공인의 공정성을 더 신뢰하게 되는 게 이제 그 수시를 할 때, 일선 학교에서 그 담당 선생님들에 대한 어떤 신뢰라든지 너무 주관적인 평가가 음. 많지 않느냐라는 제도가 바람직함에도 불구하고 이 신뢰를 얼마나 회복할 거냐 예. 그 불신을 얼마나 해소할 거냐 좀좀더 많은 노력을 해야 될것 같습니다. 그렇습니다. 아, 이것도 아마 청취자들 의견들 많으실 것 같아요. 뭐몇 가지 더,
0: 더 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터.
1: 네. 문자캐스터 정의진입니다. 시험의 역사에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 최준환 청취자분, 최경석쌤 넌 멋져요 항상 감사드립니다 해주셨고요. 유튜브로 의견 주신 쌤쌤 청취자분, 최경석쌤 반가워요. 저도 예전에 최쌤의 EBS 강의 들으며 공부했어요. 유튜브로 의견 주신 세상만지고 청취자분, 변별력 높여도 문제, 변별력 약해도 문제, 아 수능 어떻게 해야 할까요? 유튜브로 의견 주신 이주은 청취자분, 수능이 어려운 것도 문제지만 지금의 대입은 전략을 세우는 게 너무 어렵고 또 불공평한 제도라고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 뿌띠블루 정치자분, 우리 대입 제도도 독일식 제도와 프랑스식 평가 시스템의 조화를 이룬 새로운 시스템을 만들고 대학 교육이 꼭 필요한 사람만 진학하는 사회적 분위기를 만들어야 합니다. 적어도 돈이 다가 아닌 세상을 만들어야 한다고 봅니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 예, 그, 우리 선생님께서 굉장히, 그, 유명하신 분이라고 하는 걸 다른 모든 분들께서 <웃음> 확실하게 느낄 수 있었던 청취자 문자들이었던 <웃음> 것 같습니다. 어, 각, 게 지금 대하는 태도들이 좀 달라진 것 같아요. 존경심이요. 학권입니다, 학권. 자, 그럼 최경욱 선생님이 보시기에 네네. 요즘 많은 논란들까지 지켜보시면서, 네. 우리 사회가 시험에 대해서 어떤 입장을 가져야 될까? 네. 어떤 태도를 가져야
4: 될까? 어, 저는, 그 엉뚱하지만 음. 엉뚱하지만 그 영국의 마이클 영이라는 사회학자이자 혁신가를 예. 떠올리고 싶습니다. 그 마이클 영이라는 사람이 저희가 알고 있는 방송통신대를 만든 사람이거든요. 음, 예, 캠퍼스가 예, 없는데요. 예. 음. 네. 오픈 유니버스틱 지... 그렇죠. 말씀하는 네. 예. 지금 보면 한쪽에서, 한쪽에서는 칸 아카데미나 아니면 미네르바 대학이나 음. 어, 뭐 그런 것들이 충분히 일어나고 있거든요. 그러니까 저희와 상관없는. 근데 우리는 여전히 공정성이라는 것에서 굉장히 중요한 화두지만 앞으로 못 나아가고 있는 흐름도 있다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 또 하나는 입시로 모든 걸 해결하려고 한다. 음. 그러니까 입시의 모든 것에서 해결되는 건 아니고 아까 잠깐 말씀하셨지만 예를 들어서 대학에서 혹은 고등학교에서 각각의 몫이 있거든요. 그데 예. 그것을 입시로 모든 걸준비하 학생을 뽑는 방식에 대한 문제점으로 귀결되는 것 자체가 좀 문제가 있지 않을까 하는 음. 생각합니다근데좀 흥미로운 사실은 그. 우리나라만큼 사실은 인터넷 강의, 주로 저희가 인강이라고 얘기하는데 요 예. 그게 참잘 되는 그렇죠. 나라가 없는데요. 음. 그걸 여전히 이제 합격의 도구로만, 음. 그러니까 평생 교육의 수단보다는 예. 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 합격의 도구로만 여전히 그게 풍부하게 발전하고 있다는 것이 음. 좀 어떻게 보면 한국적 상황 음. 그런 거를 좀 보면서 그런 점에서 좀 입시가 좀 다른 방식으로, 그러니까 이제 공정이란 하도 좋지만 원래 교육부가 준비했던 새 교육과정은 창의성과 협력 두 가지거든요. 그럼 창의성과 협력을 할수 있는 학생 을 어떻게 키울 것인가에 대한 예. 얘기는 사라져버린 상황이다. 예. 그걸 하나 좀 현장에서. 알겠습니다.
0: 자, 이렇게 말씀드리니까 우리나라가 정말 그 시험에 대비하는 교육은 정말 발달된 사회인 그렇지. 것 같아요. 네. 근데그 에너지가 너무 한 곳에만 <웃음> 집중되어 있는 게 정말 심각한 문제가 아닐까 싶습니다. KBS 열린 토론 매주 목요일 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분 만나고 있는데요. 오늘 네 분의 지목전 어벤져스 그리고 최경숙 선생님 다섯 분과 함께 오디션에서도 훼손된 기회 평등 그리고 시험의 역사 두 가지 주제를 가지고 다양한 의견 나눠봤습니다. 오늘 함께해 주신 이인철 소장님, 이태광 교수님, 이종필 교수님, 손정혜 변호사 그리고 최경숙 선생님께 감사드립니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.